0: Здравствуйте. Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор-ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делле, оператор компьютерного монтажа Валдис Райтумс. Как выйти замуж за иностранца, в частности, за состоятельного, но уже женатого, к примеру, англичанина? Говорим сегодня о семейном праве вот с таким акцентом. У нас с вами в гостях присяжный адвокат Татьяна Ранцан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая история послужила поводом для нашей сегодня встречи. И я хотела бы, чтобы вы помогли нашим слушателям понять, что у нас в Латвии законы, в том числе касающиеся семейного права, Очень схожа с теми, что в Силе и в других странах Евросоюза, но есть определенные различия, и мы серьезно различаемся. Поводом послужила вот такая история. Молодая особа, живущая в Латвии, вступает в гражданский брак с приехавшим в Латвию по делам состоятельным англичанином, который... Давно разошелся, но не развелся с женой в Англии. Дети там у него уже взрослые. Здесь, в Латвии, у пары рождается ребенок. Затем они уезжают в Лондон, живут там вместе. У них рождается второй ребенок, и все это время у него продолжается бракоразводный процесс. То есть развестись и жениться на другой совсем не просто в разных странах. И когда мы здесь в Латвии собираемся замуж, кое о чем нам надо помнить вот об этих законах, различиях нам, я надеюсь, расскажет наша гостья Татьяна.
1: Ну, для того, чтобы выйти замуж, само собой никаких трудностей не составляет. Для этого главное, как уже указали, знать какие-то особенности, которые соблюдаются в других европейских странах касаемо расторжения брака. В принципе, как в Латвии, так и в других странах ЕС современное законодательство предусматривает как судебный, так и несудебный порядок рассмотрения брака. Скажем так, на международном Европейского союза универсальном уровне эти вопросы урегулированы в ГАГской конвенции. о признании развода и судебного разлучения супругов от 70-го года 1 июня, в свою очередь, очень многое зависит не только от законодательства данного европейского государства, но и от обычаи данного государства, истории и от религии в каждом особенном государстве индивидуально. Тем не менее, можно сказать, что в одних государствах, таких как Англия, Болгария, Польша, Не существует формальных оснований для развода. Есть страны, как Франция, Италия и другие ряд стран, где есть необходимые основания для разводов, а есть страны, в которых довольно сложно развестись, такие как Италия, Германия. В свою очередь, например, Швеция или Японии развестись достаточно просто. Вы сказали, в Англии,
0: если даже вы говорите, что не требуется особого повода для развода, а так долго может тянуться процесс?
1: Ну, зависимо от обстоятельств, так же само как и в Латвии, процесс, который связан с разделом, возможно, имущества, он может длиться годами. В каждой стране европейской, как и в Латвии, к этому относятся по-разному. То есть где-то в какой-то стране защищают интересы второго супруга. Например, возьмем ту же самую Данию. Там при подаче заявления в суд дается на раздумье год. И даже не повлияет то, что, например, у супруга или у супруги там уже есть, скажем так, новые отношения. новые отношения. Да, они могут быть хоть 10 отношений, но закон в Дании такой, что если один из супругов против, то это может длиться вечно. То есть то никакие есть, другие вот, отношения например, с не повлияют. Это просто даже и не самый жесткий. Да, определенно. Так же самое в Германии развод не только, скажем так, дорогой в плане касаемо адвокатов, потому что без адвокатов в Германии, невозможно развестись, все все дела делаются через них, но так же самое он и достаточно долгий, потому что только с момента подачи заявления в суд о разводе, суд дает как минимум год сторонам для того, чтобы они проживали раздельно. Этот срок может быть от года до трех лет. Все зависит от того, что если одна сторона, так же, как я уже ранее указала, будет говорить, что я не согласна, то, в принципе, без согласия второй стороны брак не будет расторгнут.
0: Напомню, мы говорим о семейном праве, вернее, о бракоразводных процессах и их особенностях в различных странах Евросоюза. У нас с вами в гостях присяжный адвокат Татьяна Ранцаная. И какие-то новые подробности, особенности бракоразводных процессов И нам еще приведет. я надеюсь, потому что это должно послужить как бы поводом и предупреждением для всех тех, кто спешит выйти замуж за иностранца, предполагая, что даже если он женат жена не стенка у нас говорят отодвинем не всегда может даже вообще не получиться
1: хотелось бы привести пример скажем так на примере италии как бы нам не казалось, что итальянцы очень верные мужья, и браки у них достаточно долгие, но это, в свою очередь, связано именно с законодательством Италии, которое конкретно оговаривает порядок развода. Начнем с того, что Италия — религиозная страна, и как бы развод отражено в законе и в конституции страны. И для того, чтобы развестись, недостаточно обоюдного согласия супругов — для развода в любом случае суд будет рассматривать достаточно ли резону у супруга чтобы разойтись вообще поэтому здесь в, в Италии значит рассматривается как интересы ребенка защищаются также интересы Женщины, чтобы у нее было достаточно средств на содержание на проживание, скажем, к тому же еще, что касается Германии, к примеру, приведем такой вариант: что брак, который распадается ранее трех лет, то в данном случае финансовая поддержка со стороны бывшего супруга, возможно, только по его доброй воле. То есть закон не предвидит то, что как бы если брак длился менее трех лет, то супруга или супруг там имеет право требовать какое-либо содержание от более обеспеченного супруга в данном случае. В свою очередь, если этот срок уже превышает трех лет, то бывшая супруга, скажем так, после развода может с уверенностью рассчитывать на неплохое, достаточно материальное содержание. Как в случае болезни или инвалидности, а также и для адаптации к новым условиям жизни.
0: А вот с учетом этих ситуаций еще трудно развестить. Я бы вот хотела еще спросить, если вернуться к этой истории, с которой мы начали, когда уже у разводящегося супруга англичанин, уже практически есть семья и двое детей, но у него достаточно большое состояние, и поэтому, может быть, затянулся этот брагоразводный процесс. Ну, так можно предположить, да? А если человек несостоятельный, это проще или просто не разводят, не спешат с разводами вообще в этих странах, независимо от того, есть что делить или нечего?
1: В каждой стране по-разному. В большинстве государств, так же самое как и у нас в Латвии, как бы одним из оснований расторжения брака является то, что стороны не проживают вместе три года. В каждой стране этот срок плюс-минус от года до трех, но Констатация данного факта очень играет большую роль. Что касается состоятельности супруга, в принципе, это не играет достаточно большую роль в данных процессах развода. Потому, может быть, касаемо Англии еще играет тот факт, что у них отсутствует закон о алиментах, так же самое касаемо супруги. И либо этот вопрос решает суд, либо стороны об этом договариваются. То есть, возможно, в данной ситуации это связано с данным вопросом, стороны между собой никак не могут договориться, и суд определенно тоже, беря во внимание интересы обоих сторон, возможно, тоже никак не может прийти к какому-то определенному консенсусу, чтобы разрешить эту ситуацию и поставить уже точку.
0: Что касается взыскания алиментов, вот вы говорите, или денег на содержание ребенка, а в том случае, если человек состоит в браке, и у него какие-то новые отношения, есть еще дети вне семьи, В разных странах можно как-то установить отцовство и доказать это отцовство и получить деньги как на содержание ребенка, если этого отец сам к этому не спешит?
1: Да, конечно, у нас на сегодняшний день достаточно сильное законное урегулирование данного вопроса. На международном уровне достаточно хорошо регулируется вопрос, как... В пределах страны, также в пределах Европейского Союза, есть ГАКСКИЕ конвенции, которые регулируют этот вопрос, есть регулы европейские, которые также регулируют вопрос взыскания как в Латвии алиментов с жителей Европейского Союза и исполнения данного решения на любом государстве Европейского Союза. Также предусматривается процессы данными законодательными актами о том, что алименты можно взыскивать по месту жизни отца ребенка то есть не обязательно это делать в латвии и как бы этот уже процесс как бы выполнения данного решения будет уже легче просто нужно смотреть в данной ситуации какое решение для вас какое законодательство для определенного как бы человека будет выгоднее либо это будет на национальном уровне то есть это решение будет принято в латвии беря наш национальное законодательство и наш минимальный доход в латвии и минимальные права которые установлены кабинетом министров, либо законодательство другой страны, где проживает отец ребенка, оно может быть более обширное и позволяет более большую сумму получить, беря во внимание доходы и установленные их каким-то национальным законом размеры именно алиментов.
0: Вы, рассказывая о том, что себя представляют бракоразводные процессы в различных странах, где это затруднительно, где это попроще, то есть ну целая шкала, я так понимаю, существует, где-то это возможно, где-то почти невозможно развестись. А к какой категории мы бы отнесли Латвию?
1: Ну, в Латвии этот процесс достаточно... Если он не касается интересов детей, и если он не касается раздела его имущества, то в принципе у нас достаточно процесс, касаемо только развода, он достаточно легкий, так же самое, как и в Швеции, где судья, в принципе лишены права вмешиваться в развод, то есть достаточно того изъявления желания сторон. В свою очередь возьмем, например Румынию, то там вмешиваются в расторжение брака определенные государственные органы и проверяют, как развивался данный брак. То есть недостаточно того, что стороны как бы согласны на расторжение брака. Касаемо, например, Мальты, что самое интересное, там по национальному законодательству бракоразводные процессы запрещены вообще как таковые. То есть... Вообще всем? Да. У них. Вот У них, то есть, моно... из моно... серии вышел замуж, терпи. Или женился, не да. расстанешься да. до конца да. Поэтому...
0: А вот есть возможность уехать в другую страну и там развестись?
1: Такая возможность существует, только нужно брать во внимание то, что для того, чтобы развестись в любом европейском государстве определенное законодательство, указан определенный срок сколько человек должен проживать в данном государстве. То есть либо это год, либо это три года. То есть так просто уехать и заехать в ЗАГС ЗАГС развестись. Такого как бы нету нигде. Может быть, еще я бы хотела бы отметить то, что как многие тоже уезжают в Швейцарию, нужно взять во внимание то, что при расторжении брака возможно то, что супруг, который получил гражданство на основании того, что как бы женился или вышел замуж за гражданина Швейцарии, после расторжения брака данное гражданство аннулируется. То есть ну в случае расторжения брака, гражданство, полученное Швейцарией, на основании заключения брака с гражданином Швейцарии будет аннулировано. Сколько бы лет ни прожили. Да, независимо от этого. Если основание для этого было такое.
0: В завершение я хотела бы вас спросить. Вы пришли, у вас на русском языке распечатано так много интересной информации по моим предварительным вопросам. Мы можем дать слушателям какой-то виртуальный адрес, где можно было бы искать такую информацию, чтобы понять, если вдруг они где-то с кем-то познакомились и у них возникли романтические отношения и рассчитывают они на продолжение. Хорошо бы заглянуть в за гражданский кодекс.
1: Ну, я думаю, что больше информации можно получить в гугле, на российских сайтах. Там достаточно много информации, которая касается, как правил заключения брака, также и правил расторжения где люди делятся своими как бы впечатлениями или своей как практикой поездке, в данных да? процессах, да, как о поездке.
0: <свят> ну и есть еще один шанс у всех слушателей Латвийского радио 4», присылаете к нам по имейлу, свои вопросы задавайте, а я уже буду разыскивать специалистов. Сегодня говорим огромное спасибо нашей гости. Напомню, у нас в гостях с вами на ваши вопросы ответила присяжный адвокат Татьяна Ранцаны. Спасибо. Спасибо. Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы. По электронной почте ART от фамилии Артеменко. Три первые буквы. ART at radio.org.lv или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига Дом Лаукумс 8 Латвийское радио. Программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40.